0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler écriture et plus particulièrement du syndrome du milieu. Alors pour rappel, j'ai déjà partagé un épisode concernant le syndrome de la page blanche, c'est l'épisode 92. Dans cet épisode, j'avais déjà abordé du coup le thème du blocage d'une manière générale quand on écrit un roman et je vous avais donné 20 astuces, 20 techniques pour contrer ce blocage, pour contrer ce syndrome de la page blanche et pouvoir reprendre l'écriture. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le syndrome du milieu, qui fait aussi partie des blocages que l'on peut rencontrer quand on écrit, donc forcément, il y a des techniques que l'on retrouve dans les deux épisodes, donc pour le syndrome de la page blanche, et pour le syndrome du milieu. En gros, le syndrome du milieu, c'est quand on arrive au milieu de son histoire, à peu près, hein, et qu'on ressent une espèce de creux, de démotivation, d'essoufflement, d'un coup, on n'a plus envie d'écrire. Ou alors, on ne sait plus comment avancer dans l'écriture. Donc finalement, on se retrouve bloqué en plein milieu de son histoire, sans savoir comment reprendre l'écriture et comment la continuer. Le fait est que c'est un syndrome, un blocage que l'on retrouve assez souvent chez les auteurs, parce qu'en fait, le milieu de l'histoire, c'est un point crucial, à la fois pour l'intrigue elle-même, pour l'histoire, et donc pour le lecteur, mais aussi pour l'auteur au moment où il écrit son livre. C'est vraiment une espèce de point de bascule, où plein de choses vont se jouer, et donc il arrive que l'auteur se retrouve complètement bloqué. C'est ce qu'on appelle souvent le ventre mou du récit. C'est un moment où l'intrigue a tendance à retomber. On ne sait plus trop où on va. Et en plus de ça, il n'y a plus cet effet de nouveauté. Quand on se lance dans un nouveau projet, on a cette motivation, cette envie, on est passionné, on a plein d'idées, on a envie d'écrire, on a envie d'apprendre à connaître ses personnages, on fonce dans l'histoire. On écrit, on écrit, on écrit, mais quand on en arrive au milieu, on commence à s'essouffler. À la fois l'intrigue s'essouffle, et à la fois nous aussi en tant qu'auteur. Il n'y a plus cette espèce d'exaltation qu'il y avait au début, cette passion, cette envie. On commence un petit peu à fatiguer, surtout si vous avez pris du temps à l'écrire. C'est-à-dire que si vous en êtes qu'à deux, trois, quatre semaines d'écriture, ça va, mais si vous en êtes déjà à deux mois, trois mois, quatre mois forcément on commence à être démotivé, en avoir un petit peu marre, à avoir peut-être moins d'idées, moins d'envie. Donc c'est normal qu'il y ait une espèce de chute à la fois de l'intrigue et du moral. La première chose à faire, selon moi, c'est de faire le point. C'est-à-dire vraiment se demander si euh, c'est le syndrome du milieu, ou est-ce que c'est le syndrome de la page blanche, parce que le blocage de la page blanche c'est un peu plus général, il y a plus de solutions, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on en est au milieu de l'histoire, et donc c'est vraiment le syndrome du milieu Et euh, se demander quelle est la raison du blocage Parce que finalement, souvent, quand on parle du syndrome du milieu, on part du principe que le blocage est dû au roman lui-même. Mais parfois, il y a d'autres raisons. Alors oui, ça peut être le roman lui-même, parce qu'on l'a peut-être pas bien préparé, parce qu'on est jardinier, qu'on n'a pas fait de plan, parce que l'intrigue s'essouffle parce qu'on n'avait pas une bonne structure, etc. etc. Bon, ça, on va y revenir tout à l'heure. Ça peut être aussi un souci d'organisation. On ne sait plus où on en est, on n'a pas pris de notes, euh, on n'a pas le temps, il y a trop de distractions, etc. Donc là, hop, on peut peut-être basculer davantage sur le syndrome de la page blanche ou sur des soucis autour de l'écriture que le syndrome du milieu lui-même. Après, ça peut être psychologique. Vous doutez de votre histoire. Vous avez l'impression que ce que vous écrivez est nul. Vous avez la sensation que ça n'avance pas, que l'intrigue ne tient pas la route, que vous n'avez pas suffisamment de style, que votre vocabulaire est trop pauvre. Vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur au passage. En bref, trouver la raison de son blocage, c'est se permettre de trouver des solutions. Et ça, je vous le dis tout le temps quand il y a un blocage, on revient à la base, on se pose, on réfléchit, on prend quelques jours, et on se demande pourquoi on bloque. On se fait une liste, on écrit, on se fait un brainstorming, mais on se dit, voilà, là je bloque pourquoi Comment je me sens euh, Comment est mon intrigue Est-ce que là j'ai des idées ou je n'ai plus d'idées Est-ce que je doute Est-ce que je me sens démotivée Est-ce que j'ai envie d'aller à mon ordinateur Etc, etc. Une fois qu'on a fait le point, là on peut envisager des solutions. Donc si c'est un souci psychologique, évidemment, c'est côté état d'esprit, il va falloir travailler sur son état d'esprit, son mindset. Si c'est un souci d'organisation, bah il va falloir retravailler son organisation et trouver des solutions. Je vous renvoie à mes épisodes de podcast parce qu'il y a plein de contenu à ce sujet. Et si c'est à cause du roman lui-même, aujourd'hui je vais vous proposer quelques solutions pour justement vaincre ce syndrome du milieu. Alors elles sont dans le désordre, il hein. n'y a pas d'ordre de préférence. Je vous les donne tout en vrac, à vous de tester, de voir ce qui vous convient, de voir si ça vous aide ou non, de voir si ça vous aide à avancer. Solution 1, faire un plan. Alors, si vous êtes architecte, ou paysagiste, que vous avez déjà fait un plan, reprenez-le. voyez où vous en êtes. C'est peut-être que votre plan n'était pas assez solide, qu'il n'était pas terminé, qu'il n'était pas assez travaillé ou réfléchi. En général, les auteurs qui ressentent le syndrome du milieu, c'est souvent des auteurs qui n'ont justement pas fait de plan. Donc ça s'adresse davantage aux jardiniers. Ou alors qui y avait un plan vraiment très très léger. Parce que logiquement, quand on a un plan, on ressent pas le syndrome du milieu. On peut le ressentir du point de vue psychologique, c'est-à-dire l'essoufflement, la démotivation, mais pas euh, du point de vue de l'histoire. Donc ce sera pas un souci par rapport au roman lui-même, ce sera plus un souci euh, d'état d'esprit. Donc, on reprend son histoire et on fait un plan. C'est-à-dire que, qu'on l'ait fait ou pas, après coup, ben, on reprend chapitre par chapitre et on se fait un plan détaillé pour voir où on en est, pour voir où on doit aller, pour voir ce qu'on a déjà partagé. Et peut-être qu'il y a des éléments qui vont vous sauter aux yeux. Vous allez vous dire, bah ça, ça marche pas. Ça j'ai oublié ça, ça je suis allée trop vite, là il n'y a pas assez de rebondissements. Et en retravaillant votre plan, vous allez forcément débloquer l'histoire. Deuxième technique, c'est d'avoir une structure fixe. Ça va un petit peu avec le plan, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Quand on a une structure, et ça je vous le répète souvent, surtout dans les formations, avoir une structure de base, ça évite justement ce genre de soucis, et ça permet d'avoir des intrigues cohérentes, une histoire qui tient la route. Et la structure ce n'est pas le plan, la structure c'est juste le squelette mais vraiment la base, la base minime on va dire de l'histoire avec les points pivots, les grands rebondissements du roman. Personnellement je l'ai déjà dit, j'utilise la structure en trois actes, combinée parfois à la structure narrative Save the Cat. Et donc dans cette structure en trois actes, il y a au milieu de le point médian, le deuxième point pivot de l'histoire, de l'intrigue. Et ça permet, justement, de ne jamais ressentir ce syndrome du milieu, puisque, en plein milieu du roman, il y a un gros rebondissement, un élément essentiel à l'histoire, à l'intrigue. Donc on ne ressent pas ce ventre mou et cette espèce d'essoufflement dans l'intrigue, puisque, au contraire, il y a déjà un événement qui est prévu à ce moment-là, et qui relance l'histoire, qui la rebooste. Donc personnellement, je ne ressens pas le syndrome du milieu, parce que j'ai toujours un élément clé, important, essentiel, en plein milieu de mon histoire. Donc reprendre sa structure et du coup reprendre son plan, ça permet d'éviter ce ventre mou et d'ajouter des rebondissements au bon moment. Si on a cette espèce de sensation, c'est justement parce que il doit y avoir un essoufflement au niveau du rythme et il doit manquer quelque chose pour relancer l'intrigue. Donc on reprend son plan, on réfléchit à sa structure, à son histoire, et on ajoute des rebondissements importants, ou au moins un gros rebondissement, pour relancer l'histoire. Dites-vous bien que si vous, vous ressentez déjà de l'essoufflement et de l'ennui à ce moment-là, votre lecteur le ressentira aussi. Donc c'est qu'il faut trouver une solution pour relancer l'intrigue. Troisième technique, ça va aussi avec, c'est de reprendre ses notes. Parce que quand on commence la préparation d'un roman, on note souvent plein d'idées. Et quand on crée la structure, le plan qu'on se lance dans l'histoire, eh bien parfois on oublie certaines idées, on les met de côté. On oublie de les intégrer. Alors évidemment, il y en a certaines qu'on ne va pas garder volontairement. Il n'y a pas de souci on a le droit bien sûr. Mais il y a aussi certaines idées qu'on a peut-être mis de côté et qui pourraient, à ce moment-là, tout changer. Soit être ajoutées à un moment donné, par exemple avant ou après, et ça va nous permettre de débloquer justement ce milieu. Soit qui vont être ajoutées justement au milieu et qui vont relancer l'intrigue. Donc on n'hésite pas à reprendre ces notes, à voir ce qu'on avait écrit, à voir ce à quoi on avait pensé, à reprendre peut-être les techniques de développement d'idées. Donc reprendre comme ça, refaire un brainstorming, reprendre ses notes, pour pouvoir trouver des solutions. Quatrième technique, c'est de formuler à l'oral, c'est-à-dire que ce soit seul ou d'en parler à quelqu'un, à des proches, à d'autres auteurs. Souvent, quand on réfléchit à voix haute, pour ainsi dire, quand on partage son, sa problématique, son histoire, soit les gens vont nous donner des pistes et des idées, intéressantes ou non, Soit ça va nous débloquer. Rien que le fait d'en parler, des fois, on a l'idée qui nous vient. Au moment où on en parle, on se dit « Ah, bah oui, pourquoi je ne ferais pas ça ?» Ou alors on va vous proposer des idées, mais qui vont vous mener à une autre piste. C'est-à-dire que vous n'allez pas garder l'idée en elle-même, mais ça va vous mener à autre chose, ça va débloquer quelque chose, ça va vous donner d'autres idées. Donc on n'hésite pas à formuler sa problématique à l'oral et à en parler, soit à soi-même, <rire> soit à quelqu'un d'autre. Euh, cinquième point. Peut-être que s'il y a cet effet syndrome du milieu, c'est parce que l'intrigue ne fonctionne pas. Quelque chose ne va pas dans votre intrigue. Dans ce cas-là, je vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le plan et la structure. Ça peut être aussi parce que vous avez choisi le mauvais point de vue. Ça peut être un souci de personnage. Un personnage qui n'est pas assez complet, pas assez complexe, pas assez travaillé. Ça peut être un souci de recherche. Vous n'aviez pas fait les bonnes recherches ou pas assez de recherches. Ou alors il faut en faire de nouvelles pour pouvoir débloquer l'histoire, parce qu'il y a des éléments qui du coup ne marche plus, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne sont pas possibles, ou au contraire vous n'aviez pas assez de matière pour pouvoir développer euh, certains éléments, donc il va falloir peut-être pousser les recherches de ce côté-là. Donc il faut voir toutes les petites choses qui peut-être ne fonctionnent pas, qui ne sont pas assez abouties, pas assez travaillées, et les retravailler, ce qui va permettre de débloquer l'histoire. Sixième point, si c'est vraiment ce milieu-là qui vous bloque, c'est de sauter les chapitres, 1, 2, 3, ça dépend. Ça dépend de la taille de votre histoire. Et de d'écrire plus loin. C'est-à-dire que peut-être vous avez déjà la suite. Le climax, la fin, des scènes qui vont après ce milieu. Eh bien, écrivez-les. Si vraiment vous êtes bloqué au milieu, écrivez la suite. Sautez les passages, écrivez la suite. Et à un moment donné, vous allez retrouver du coup cet entrain, cette envie. Parce que la suite, bah, ça se rapproche de la fin. Donc en général, on retrouve cette espèce de motivation. Et puis ça va aussi débloquer votre écriture, puisque vous allez vous mettre à écrire d'autres scènes. Si vous pouvez évidemment écrire dans l'ordre, etc., c'est mieux, mais peut-être c'est juste des scènes, des petits bouts de scènes qui vont vous venir, bah c'est pas grave, écrivez-les. Parce que ça va débloquer quelque chose, et vous allez peut-être ensuite pouvoir revenir à ce milieu pour le reprendre. Attention toutefois, quand on écrit comme ça dans le désordre, il faut vraiment gérer les incohérences, et faire très attention à bien relire ce qu'on a écrit ensuite, pour lier le tout. Parce que sinon ça peut se sentir que ça a été écrit dans le désordre, et on peut répéter en plus des informations ou avoir créé des incohérences. Donc c'est très important de bien relire, de bien retravailler la partie qu'on a écrite à l'avance. Et enfin, septième point, c'est de toujours préparer ses séances. Ça c'est un conseil que j'avais aussi donné pour le syndrome de la page blanche. Quand on prépare ses séances, on ressent moins le blocage. Parce que on y réfléchit à l'avance. On a pris un temps pour préparer ce qu'on allait écrire. Pour voir de quoi on allait parler. quelles informations essentielles on allait partager où on en était dans l'intrigue, quel personnage allait apparaître dans la scène, etc. etc. Donc quand on prépare sa séance, on n'arrive jamais devant son ordinateur avec justement ce syndrome de page blanche de ne pas savoir quoi écrire. Donc pour le syndrome du milieu, ça peut servir aussi. L'idée, c'est de préparer ses séances un peu avant le milieu, c'est-à-dire de ne pas attendre d'être vraiment bloqué pour commencer à préparer ses séances. Sinon on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait de brainstormer, revoir son plan, etc. Mais de commencer avant, c'est-à-dire que si on sait qu'on est sujet au syndrome du milieu, eh bien les on va dire quatre ou cinq chapitres précédents, on prépare sa séance à chaque fois à l'avance, et on prend le rythme de préparer tout le temps à l'avance. Préparer à l'avance, ça permet donc du coup d'éviter les blocages, d'y réfléchir, mais aussi de revoir à chaque fois son plan, sa structure pour pouvoir bien faire avancer son intrigue. Parce qu'on est un peu moins porté par l'émotion du moment, par l'imagination, par la motivation du moment, au contraire on a préparé ce qui évite aussi bah, justement, d'arriver et de dire « fou, j'ai pas envie d'écrire, je suis démotivée, je sais pas de quoi je vais parler. » Donc préparer ces séances, ça peut être aussi un atout. Dernier point, pourquoi pas écrire à la main C'est un peu comme tout à l'heure pour formuler à l'oral. Écrire à la main, euh, ça peut débloquer, parce que parfois, c'est le fait d'être devant l'ordinateur qui bloque. Et euh, quand on écrit à la main, il y a un aspect créatif un petit peu plus fort qu'avec un clavier. On a aussi un petit peu moins de blocage. Parce qu'il y a cet aspect brouillon. Il y a cet aspect aussi écriture intuitive. On se laisse porter. On prend son carnet, on prend des feuilles, on peut même sortir, on peut aller ailleurs, on peut s'évader de son bureau, et écrire ce qui nous vient, écrire des idées. On n'est même pas obligé d'écrire un chapitre en entier, on peut juste écrire, prendre des notes, prendre des informations, prendre des idées, ou écrire le chapitre si on l'a évidemment, ou écrire un dialogue. Et ça peut permettre d'être débloqué. Donc si jamais ça bloque vraiment, parfois c'est juste le fait, en plus d'être tout le temps devant son ordinateur, et de ressentir ce blocage à chaque fois qu'on revient devant l'ordinateur. Donc de changer de manière de faire, soit de prendre par exemple un ordi portable et d'aller ailleurs, donc de sortir de chez soi, soit de prendre un carnet et d'écrire la suite à la main. Tout le monde n'aime pas, mais ça peut permettre pendant un tout petit laps de temps de débloquer et d'avancer dans son histoire. Voilà pour les 8 solutions que je voulais vous proposer pour combattre le syndrome du milieu. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode 92 sur le syndrome de la page blanche, parce que vous y trouverez du coup beaucoup plus d'astuces. N'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil aux formations sur le site rêvedauteur.fr et puis nous on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. Bye